0: Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
1: Olá, sou Patrícia Miagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos iniciar os episódios sobre a farinheira sustentável. Falaremos sobre os aspectos ambientais, conhecer a importância do cuidado ambiental e as tecnologias utilizadas. Hoje temos a participação do Dr. Fábio Fernandes Corrêa, promotor ambiental regional da Costa das Baleias, Geile Viviane, que já dispensa apresentações, e do consultor Paulo Henrique Radayke, da empresa Agrobiológica, que integrou o grupo de trabalho do Conceito Farinheira Sustentável, junto com mais três consultores e especialistas que também virão aqui compartilhar um pouco com os nossos ouvintes Informações importantes sobre sua contribuição para o conceito da farinheira sustentável. Então, vamos lá!
0: Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
2: Olá, Patrícia e ouvintes do MandioCast. Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre farinheira sustentável, agora a parte ambiental desse processo, nessa série que a gente vai estar trazendo aqui sobre a farinheira sustentável estando aqui com o doutor Fábio, né, o promotor que também nos ajudou em todo esse processo, o colega aqui Paulo Raday que compartilhou a gente também, nos ajudou a trazer conceitos para favorecer o cuidado ambiental de uma farinheira e que também pode estar sendo utilizado esses conceitos que ele traz em outras áreas da sua propriedade, não só na farinheira, então é muito importante esse conteúdo que a gente vai estar aqui abordando hoje com os nossos ouvintes.
1: Olá, doutor Fábio. Estamos muito felizes com a sua participação em um dos nossos episódios da série Farinha Sustentável. O senhor pode nos esclarecer uma dúvida com relação à destinação inadequada da manipoeira, se é um crime ambiental?
0: Olá, Patrícia e demais ouvintes do Mandiocast. Agradeço o convite para participar desse podcast que tratará dos aspectos ambientais envolvendo o beneficiamento da mandioca. Assim como qualquer atividade que tenha o potencial de causar poluição, a fabricação de farinha ou a industrialização de mandioca depende de licença ambiental para o seu funcionamento. No estado da Bahia, temos a resolução 4.3.27 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CEPRAN, que define a necessidade da licença ambiental para tais atividades acima da produção de 5 toneladas ao dia. Se a capacidade instalada for menor, a depender do município, o empreendimento tem uma dispensa de licença ambiental, mas isso não significa que deixará de tomar todos os cuidados possíveis para a proteção do meio ambiente. No processo de produção da farinha, há a extração de um líquido extremamente tóxico, que é o ácido cianídrico. Infelizmente, o seu descarte é feito de forma irregular, muitas vezes em recursos hídricos, o que pode trazer sérias consequências à saúde das pessoas e dos animais. A lei que estabelece sanções penais pela conduta a atividades lesivas ao meio ambiente, que é a Lei 9.605, de 98, caracteriza como crime a poluição de qualquer natureza que possa resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Agora, se houver, por exemplo, poluição hídrica, que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, ou se ocorrer a poluição por lançamento de resíduo líquido, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, a pena desse crime pode ser de 1 a 5 anos. E essa questão do descarte irregular de e poeira, alguns anos atrás chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, que é uma Promotoria de Justiça voltado muito às questões da zona rural, de adequação ambiental de imóveis rurais, envolvendo aí todas as atividades desenvolvidas em seu interior. É, Tratava-se de um conjunto de farinheiras situadas em uma localidade na cidade de Alcobaça e buscou-se identificar os responsáveis por tais farinheiras, a fim de que regularizassem as atividades. Coincidentemente, na mesma época do início das investigações, tomei conhecimento do programa Farinheira Sustentável, que proporciona a correta destinação da manipueira, com a sua utilização para diversos fins. O programa, então, veio de encontro ao objetivo da atuação do Ministério Público, que era o de cessar a poluição na localidade que possuía diversas farinheiras irregulares.
1: Doutor Fábio, então, né por tudo que o senhor já falou até agora, uma farinheira precisa cuidar da questão ambiental, né? E assim, qual que é a importância do programa da farinheira sustentável nesse contexto?
0: O Programa Farinheiro Sustentável, junto com uma ação de fiscalização e conscientização da Prefeitura Municipal de Rocobaça, conseguiu estancar o problema ambiental, o que fez com que as investigações do Ministério Público fossem encerradas. No entanto, isso não significa que o problema deixou de existir. Há muitos outros locais que sofrem com a poluição e o Programa Farinheiro Sustentável mostra que, além de cuidar da questão ambiental, a solução para a manipueira pode trazer benefícios econômicos ao produtor rural. E por isso, tem o total apoio do Ministério Público do Estado da Bahia por meio da Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas.
1: Geile, é sempre um prazer ter você aqui conosco e hoje né, falando sobre o conceito da farinha sustentável. Bom, pelo que eu entendi, a manipueira era um problema nas casas de farinha então, o conceito da farinheira sustentável foi criado devido ao seu descarte inadequado?
2: Então, Patrícia, nós tivemos o contato do secretário de meio ambiente de Alcobaça, Jackson Laceda, pedindo apoio para resolver a questão da manipueira no município de Alcobaça, em função desse inquérito civil que tinha sido instaurado essa denúncia. E também fez contato com Narciso, no, nosso coordenador, na época na Fibre, agora na Suzano, para que houvesse um apoio para o um município nesse sentido, o que Narciso nos deu é, total apoio para que pudéssemos montar um grupo de trabalho para trabalhar esse problema que estava colocado. E com a conversa entre esse grupo começou a acontecer, nós vimos que não era só um problema ambiental, mas também um problema sanitário. E aí veio também o Dr Paulo, Onofre, que é o coordenador da vigilância sanitária do município de Alcobaça, se somou a esse grupo, então nós éramos três consultores é, da Suzano e agora é, a professora Lívia, da UFSB, e Dr. Paulo, da coordenação da vigilância sanitária, foi o grupo de trabalho que começou a pensar as soluções que vieram a combinar com o conceito da farinha sustentável. Nesse episódio, a gente está falando sobre a parte ambiental mas nos próximos episódios a gente vai falar do cuidado sanitário, vamos falar da questão do multiproveitamento da manipueira, na parceria com a UFSB e os outros conceitos a gente também vai estar tá apresentando para que os nossos ouvintes entendam o que é que é esse conceito e também possam estar tá começando a colocar em prática o que está aprendendo aqui em suas farinheiras, mudando a realidade dessas unidades. A gente viu uma situação muito precária, uma situação muito complicada do ponto de vista de higiene. Né? Pessoas que visitam a farinheira pela primeira vez, muitos dizem que nunca mais vão comer farinha. Na verdade, não porque não gostam da farinha, mas porque vem a condição em que ela é produzida. Então, poder organizar esse processo, qualificar esse processo, favorecer com que os donos das farinheiras saibam por onde começar essa transição, essa qualificação da sua unidade de beneficiamento. Temos trabalhado também com o Banco do Nordeste para a gente ter uma linha de financiamento que possa atender a necessidade das farinheiras para que a gente possa ajudar a mudar essa realidade das farinheiras, não só no município de Alcobaça, mas como no extremo sul como um todo e também irradiar essas informações para outros lugares. O primeiro passo nessa construção do conceito foi de elaborar uma pesquisa. Isso foi feito junto com a UFSB para que a gente pudesse conhecer a realidade das farinheiras no município de Alcobaça. Então, nós entrevistamos aí 67 farinheiras para entender todo esse processo. E, a partir daí, a gente sabendo né, o contexto, sabendo, é, tendo um extrato dessas farinheiras, a gente pôde começar a fazer o desenho do passo a passo, do que, é que era necessário para cada atender ao maior número possível de farinheiras com o desenho do conceito que estava sendo é, elaborado por esse grupo de trabalho.
1: Geile, você comentou sobre a pesquisa feita com a FSB. Você pode falar mais para a gente sobre essa parceria?
2: A pesquisa, Patrícia, foi feita em parceria com a professora Lívia. Né? Ela teve uma aluna dela que estava envolvida diretamente na pesquisa, a Luísa. A gente teve a Luciana também, que era uma colaboradora da Polímata, que pôde estar junto com a Luísa fazendo essas entrevistas, visitando cada uma das farinheiras, conversando com os donos das farinheiras e vendo essas necessidades, né? fazendo esse questionário para levantar as informações, vendo se os equipamentos eram equipamentos já elétricos, eram equipamentos ainda manuais, quais as condições de construtivas das farinheiras. E a partir daí a gente conseguiu ter um diagnóstico melhor. Esse diagnóstico, os resultados dele, foi publicado em janeiro desse ano, saiu na revista Agrotrópica, então já está publicado, já tá sistematizado e público esses dados, para que as pessoas possam conhecer como era a linha de base, né? quando tudo começou, qual era a realidade das farinheiras do município de Alcobaça, e o conceito pôde né, utilizar essa base de dados para estar tá desenvolvendo alternativas que fossem economicamente viáveis para a implantação, para que esses agricultores pudessem estar tá fazendo a implantação, não poderia ser algo muito caro, para que inviabilizasse a implantação pelos agricultores, precisava ser simples, precisava ser eficiente e também de baixo custo. Para que pudesse ser é, utilizado pela grande maioria dos agricultores que estão buscando essa qualificação, buscando entrar no programa Farinha e Sustentável e, de fato, fazer essa mudança de realidade na sua unidade produtiva.
1: Com todo esse contexto né, que já foi esclarecido até aqui sobre esse problema com a destinação correta da manipoeira como que deve ser feito o armazenamento?
2: O armazenamento da manipoeira, Patrícia, é relativamente simples. Nós temos usado caixas de polietileno, né? caixas d'água. Muitas vezes a gente aproveita a caixa d'água que já tem na própria farinheira e coloca uma, uma caixa nova para fazer o beneficiamento da mandioca. né? Utilizando a caixa, se ela não estiver furado, mesmo ela estando velha, não tem problema. A gente coloca ela. Ou se não tem, a gente usa uma caixa nova para... Adaptar né, a, diretamente da prensa para que ela saia da prensa diretamente para a caixa, sem ter uso de água né, para que a manipoeira saia pura e a partir dela pura, depois que ela passa por todos os processos de decantação, pelo tempo necessário para que ela para cada um tipo de utilização, é necessário ter é, um tempo de espera. Então a gente vai ter um episódio específico aqui para a gente trabalhar só o multiaproveitamento da manipueira para que a gente possa entrar em mais detalhes. A professora Lívia vai estar com a gente nesse episódio também, junto com a, seus alunos, para que a gente possa estar explorando um pouco mais a questão da manipoeira. tá? Então, esperem aí o próximo, os próximos episódios que vão estar falando de vários temas da farinha sustentável e um exclusivo sobre multiaproveitamento da manipoeira. Então, é sistema de caixa, né? Para que vocês possam estar tendo um, um sistema de baixo custo, mas vai depender do volume que você tem. Alguns sistemas são 2 mil litros, outros 2.500, outros são 7 mil, a depender do volume de mandioca processado. E aí tem, para cada multiaproveitamento, um intervalo de tempo para que você possa estar tá utilizando ele em cada aproveitamento de forma eficiente. E digo para você, a manipueira para adubação tem dado um show na adubação de mandioca, né? adubação de solo e adubação foliar. Eu venho ensinando muito isso, venho falando muito disso, porque realmente o resultado é muito eficiente. Então, a mandioca, ela retira do solo os nutrientes em que ela mais tem necessidade. Então, a manipueira exatamente são esses nutrientes. Então, a gente, com pequenas ajustes, com pequenas complementações, a manipueira é um excelente adubo para a própria mandioca. Então, as regiões que tem bastante manipueira, Aproveite essa manipoeira, não descarte ela, como nós já vimos aqui, é um crime ambiental, né? Tá descartando de forma inadequada a manipoeira, e pior do que isso, né? você está rasgando dinheiro, você está jogando dinheiro fora, porque a manipoeira, ela entra na adubação de uma forma fantástica, e ao invés de você estar comprando adubo, você pode estar utilizando a manipoeira e tirando né, esse contaminante do ambiente. Então, é um uso eficiente, sustentável e que potencializa
1: muito a produtividade da mandioca. Paulo, seja muito bem-vindo ao MandioCast. É uma honra ter você aqui compartilhando um pouco da sua experiência, da sua colaboração no que se diz farinheira sustentável. Pode nos explicar como que funciona o círculo agroflorestal e qual que é o benefício da tecnologia do ciclo que motivou a inserção dele no conceito da farinha sustentável?
3: Olá, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Mandiocast, eu sou o Paulo Hadaic, sou engenheiro agrônomo, é, trabalho com agrofloresta, com permacultura e atualmente sou consultor do PDRT da Suzano. É, e estou aqui para poder contribuir um pouco com o trabalho, principalmente a adequação das farinheiras, né? e agradeço a Geile e da Polímata pela oportunidade de estar tá participando desse trabalho né? durante a pandemia, a gente poder estar tá contribuindo né, com algumas melhorias aí nas propriedades rurais. Eu vou falar um pouco como é que é o círculo agroflorestal, né? Para a gente falar sobre o círculo, a gente tem que voltar na história, né? Como ele surgiu. O círculo agroflorestal é uma tecnologia usada pela permacultura. E a permacultura é a cultura da permanência da espécie humana no planeta Terra. Então, são diversas técnicas, tecnologias... É, conhecimentos ancestrais, é, históricos e de convivência né? de populações, de populações já extintas, que estão sendo resgatadas. Já há vários anos, quem começou isso foram dois australianos, né? e a permacultura hoje está no mundo todo, e o círculo agroflorestal é uma... É uma extrapolação é uma forma mais é, dinâmica, mais diversificada do círculo de bananeiras ele é para destinação de água cinza ou seja, água que não tem fezes é só água que tem sabão que tem sujeira água de lavagem etc né? e a proposta é um círculo por que círculo? Porque a chance das paredes caírem é menor quando não tem quina. Então, você não tem problema de solapar e a parede cair. Né? Então, é um círculo, literalmente, cavado, num lugar de terreno mais firme. E dentro desse círculo, a gente vai depositando muita biomassa. No nosso caso, nas farinheiras, a gente usou uma manilha central construída com pneu porque a água vem também com resíduo de, de terra, até um pouco de manipueira etc então a gente pode direcionar ela a gente fez uma manilha central de pneu né que era mais barato e em volta dessa manilha central a gente coloca muita biomassa. Qual biomassa a biomassa que tiver mais acessível? Pode ser madeira, pode ser casca de coco, etc. O que a gente tiver de biomassa, essa biomassa vai fazer um filtro, evitar o mau cheiro e evitar a proliferação de insetos. Então, a gente está sempre reabastecendo. Ao mesmo tempo, quando essa biomassa degrada, ela vira alimento para o solo, para as raízes. Então, em volta dessa, desse círculo, a gente planta não só bananeira, a gente fez... Por isso que a gente chama ele de círculo agroflorestal. A gente fez consórcios, pensando nos extratos das plantas, né? de plantas que podem ter multiusos, como eucalipto, guando, açaí, própria bananeira, horta, é, hortaliças não que a gente não vai consumir a raiz, né? taioba, é, e aí a gente planta em volta flores para embelezar, então esse é para destinação de água cinza.
1: Além do círculo agroflorestal, tem também a bacia de evapotranspiração, né? Você pode falar para a gente quais são as vantagens de implementar essa tecnologia?
3: Um outro problema que a gente tem tanto na roça, em algumas periferias, na maioria das cidades, né, destinação água adequada de esgoto. O esgoto que tem fezes, né? E aí, para a gente fazer um sistema que seja autônomo, ou seja, que a gente não dependa de esgotamento, que a gente não dependa do poder público buscar, etc., né? que ele tenha é, já previsto excesso de chuva, a gente tem trabalhado a bacia de evapotranspiração. A bacia de evapotranspiração ela segue o princípio parecido com o círculo agroflorestal, onde as plantas fazem a transformação do esgoto em biomassa e parte dessa água ela é evapotranspirada para o ambiente. Então, a gente trabalha sempre com plantas de folha muito larga e a gente. Só que nesse caso. Diferente do círculo agroflorestal, em vez de a gente plantar em volta do círculo, na bacia de evapotranspiração, a gente planta sobre a, a bacia. A bacia ela é composta de paredes impermeáveis, que não permitem que a água que está dentro, que recebeu esgoto, saia do sistema, pelas laterais ou pelo fundo. E, não, e a água que possa vir pelo lençol freático não entre em contato com essa água que tem fezes. Então, a primeira coisa, a gente veda todas as paredes e o fundo. Depois, a gente faz camadas sobrepostas de material com diferente granulometria, né, que vai fazer um filtro para essa água. E depois que passa nessas camadas, a gente faz um filtro de terra, de solo, solo com esterco, solo adubado com matéria orgânica, onde a gente vai colocar as plantas que vão fazer essa transformação do esgoto em biomassa e liberar a água para a atmosfera. A gente já faz um cálculo pela quantidade de chuva de cada região para que a gente não tenha surpresa de ter um acúmulo de chuva em determinado dia ou determinada semana. E a bacia pare de funcionar. Então, assim a gente faz o tratamento do esgoto nas farinheiras e essas tecnologias elas são apropriadas principalmente para ajudar as famílias na certificação dessas propriedades, né? E assim a gente tem também buscado tanto a autonomia das famílias em relação a tratamento do esgoto, quanto a autonomia de não depender de um trabalho externo para manter a sanidade, né, o esgotamento das suas casas de uma forma que não possa, que não venha se tornar um problema. Novamente, eu venho agradecer essa oportunidade né, de estar participando do MandioCast, agradecer a Geile, que me convidou, agradecer a todas as equipes do PDRT, que junto a gente desenvolve esse trabalho de agroecologia. Agradecer essa oportunidade de desenvolver o trabalho pelo PDRT, essa quebra de paradigma aí que a gente está contribuindo, né? uma empresa de celulose como a Suzano, investindo em agroecologia, investindo em resgate da dignidade das famílias que são atendidas, alimentação de qualidade, é, tanto na mesa das famílias rurais como... Estendendo essa, essa mesa para as famílias urbanas, né? podendo contribuir com o desenvolvimento onde todos saem ganhando. Muito obrigado e até a próxima.
1: Dr. Fábio, Geile, Paulo, muito obrigada por compartilharem aqui conosco esse conteúdo tão rico sobre o tratamento das águas residuais. Vocês gostariam de deixar mais algum recado para os nossos ouvintes?
2: Patrícia. Quero deixar aqui como mensagem final para os nossos ouvintes nesse episódio a importância de trabalhar a qualificação da sua unidade de beneficiamento. O programa Farinha Sustentável, ele foi pensado para o agricultor, para que seja um processo economicamente viável, mas que potencialize não só a questão ambiental, não só a questão sanitária, mas a questão da sustentabilidade do negócio dele. Porque uma vez que você tem uma, um trabalho muito bom de matéria, produção de matéria-prima aumenta a produtividade, você aumenta a taxa de conversão e você tem um rendimento melhor do resultado da farinha. Em farinha, você pode utilizar a mandioca de forma integral, e isso potencializa também o rendimento né da família. Então, tudo isso é sustentabilidade. E uma vez que você tem a sua unidade com o licenciamento ambiental ou a dispensa do licenciamento, a depender da capacidade de processamento e também a licença sanitária, você pode colocar esse produto em outros mercados. Então, como a gente potencializar tudo isso? É isso que o dono da farinheira, dono da sua é, unidade de beneficiamento de mandioca, precisa pensar como eu posso potencializar o uso da mandioca. Farinha é um produto, eu posso fazer muitos outros produtos, eu posso utilizar de maneira mais eficiente tudo que eu tenho a partir da mandioca, e posso também estar tá começando a pensar no processamento de mandioca de mesa. Então, é só é, atentar para esse processo. A gente quer chamar a atenção. Nós estamos produzindo uma série de vídeos agora, vídeos curtos, que é a série mandioca no canal do YouTube da Polímata. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro. Toda semana sai um vídeo novo falando sobre mandioca para que a gente leve cada vez mais conhecimento, cada vez mais informações até vocês, tá? Então, um abraço e até o nosso próximo episódio.
1: Este foi mais um dos nossos episódios do MandioCast. Espero lhe encontrar no próximo. Participe conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp 739 8861 ou no e-mail contato arroba,
0: essas e outras informações acompanhe conosco pelas redes sociais Soluções ou pelo nosso site www.polimatasolucoes.com